0: Este es el capítulo 266-266 del 21 del mes de septiembre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Un servidor, Javier Soler, hoy solo hace de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! En este capítulo comenzamos con Pedro, como suele ser de manera habitual, y lo hacemos con uno de esos grandes trendings de la semana. Quizá esta semana es que traemos muchos grandes trendings. Bueno, ya lo juzgaréis vosotros, queridos oyentes. Y tiene que ver con la pluralidad lingüística que tenemos en este país. Se han sucedido gestos en el Parlamento, en el Congreso, mejor dicho, perdón. Eh, pues todos recordamos lo que hizo vos con los pinganillos, las declaraciones, incluso en Europa los... los ecos de todo esto. Como siempre Pedro nos trae una parte, incluso a veces didáctica. Así que siempre es interesante conocer su punto de vista y su análisis para, sobre todo, aprender. ¡Adelante, Pedro!
1: Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Eh, había tenido muchas dudas de cuál podía ser el tema para esta semana en Trending, porque entre otras cosas, algo que pensé que podía traer a Trending, terminé, por así decirlo, quemándolo en mi bala extra de el, del martes. Del martes, no, del miércoles. Sin embargo, justamente tras una reacción eh, recibida por un mensaje privado a ese programa de bala extra, eh, justamente alguien me dijo quizás esta respuesta que me has dado pueda servir para escucharla en Trending. Y esto es lo que voy a hacer. Mirad, eh, traté el tema del conflicto en torno a si en el Parlamento Español se hablaba o no se hablaba en las lenguas cooficiales que se hablan en algunas partes de España. Eh, y la pregunta que la persona, que el oyente y amigo me hacía tenía que ver con el hecho de si en este momento, justo en este momento cuando hay tanta tensión en la política española y en este momento, justo en este momento en el que parece que toda la negociación para formar un gobierno eh, que va a estar, como dije, eh, creo que recordar que la semana pasada en torno a Pedro Sánchez podía depender de los grupos catalanes, si este era el momento para eh, introducir este asunto de las lenguas cooficiales en el Parlamento Español y si esto no iba a generar mucho rechazo en una parte de la población española. Y mi respuesta, más allá de algún detalle que tiene que ver con, con la vida de la persona que me lo preguntaba y que no viene ahora al caso, eh, mi respuesta, por si a alguien le pueda interesar, como ciudadano hijo de un inmigrante andaluz y, y de una inmigrante eh, extremeña en su momento y medio euskaldunizado, porque mi euskera tampoco es precisamente para tirar cohetes, aunque me defiendo, lo hablo y lo entiendo perfectamente, lo entiendo perfectamente y lo hablo, dejémoslo ahí a secas. Eh, toda esta parafernalia montada en el Parlamento con equivocación o no, de si se tenía que celebrar, eh, la, la sesión parlamentaria en los idiomas cooficiales o había que esperar a que la ley fuera aprobada y todo lo demás, me ha llevado a una reflexión ya digo, después de haber sido cuestionado con cariño por este oyente, respecto a si era el momento Mirad, nunca es el momento para defender derechos Siempre va a haber alguien que se sienta molesto Siempre va a haber alguien que se sienta molesto con los derechos LGTBI Siempre va a haber alguien que diga que eso cuesta dinero. Siempre va a haber alguien que se sienta molesto con los derechos de las mujeres. Siempre va a, decir, va a haber alguien que diga que en torno a eso se montan chiringuitos y se gasta dinero. Siempre va a haber alguien que diga que la lengua común es el castellano y que todo lo demás es gastar dinero o humillar a España frente eh, a Cataluña. Se me escapa de qué manera puede España humillar a una parte de España porque esa parte de España quiera hablar una lengua que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico se llama catalán, pero desde el, pin, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico también es también una lengua española. Es una lengua que es oficial en Cataluña, eh, pero eso no ha impedido a lo largo de los años que, por ejemplo, en lo que era el puente aéreo entre Barcelona y Madrid, Madrid y Barcelona, en este caso en Madrid, en la zona donde se cogía el puente aéreo, en la terminal de lo que entonces era el aeropuerto de Barajas hubiera letreros en catalán y la gran pregunta lo que este eh, amable oyente y amigo me planteaba es si esto no podía generar ahora más tensión si no podía generar más bien rechazo y desunión si una lengua común y creedme que muy poco sospechoso ideológicamente si sí es que se puede ser sospechoso ideológicamente en una democracia pero entendedme la forma de hablar muy poco sospechoso de que me dijera esto de una manera eh, torpe, interesada o lo que fuera. Eh, me lo preguntaba desde lo que habitualmente le alumbra, que es la curiosidad, que nos alumbra a muchos y a muchas de quienes escuchamos y hacemos podcast. Y mi respuesta ha sido muy clara en este sentido. ¿Acaso no siembra unidad que un presidente español sepa hablar inglés y acuda, por ejemplo, al Parlamento Británico, y allí hable en inglés, ¿acaso eso no acerca a los pueblos? ¿Acaso no acercará a los pueblos que alguien que habla habitualmente catalán, no en la intimidad, sino en la intimidad y en la publicidad, en lo público, pueda hablar catalán allá donde reside la soberanía del pueblo español? ¿No hace esto al Parlamento más representativo respecto a todas las partes que conforman este país que llamamos España? ¿No es esto más integrador? ¿Por qué ha de molestarle a alguien de Salamanca que hable un perfecto castellano que alguien que viene de Cataluña y que se siente más cómodo hablando catalán y que le ampara la Constitución para poder hacerlo pueda expresarse allá donde representa a sus vecinos y a sus conciudadanos en la lengua que le pilla más a mano? Que puede ser su lengua materna, o que puede ser su lengua de elección. Eh, ni la lengua materna de Óscar Matute es el euskera, ni la lengua materna de Gabriel Rufián es el catalán, pero nuestras pertenencias, las pertenencias de las personas que somos hijos, de personas migrantes dentro de España, son variadas, son múltiples. Y a mí, que no me toquen a España, que no me toquen a Andalucía, que no me toquen a Extremadura que no me toquen tantas partes de España a las que adoro y amo con pasión, pero tampoco me siento bien si me tocan a mi euskera. Un euskera para el que ni mi padre ni mi madre nacieron. Eh, mi padre y mi madre no esperaron ser nunca llamados por sus nietos ni aitite ni amama, que significan abuelo y abuela en euskera. Nunca lo pensaron y de manera natural ellos son aitite y amama. Y se sienten a gusto siendo Haitite siendo y Amama. Y ellos saben en su pensamiento que son abuelo y abuela. Y no pasa nada. Y las lenguas sirven para unir. Y quienes quieren dividir o quienes quieren utilizar cualquier tipo de motivo o de excusa para dividir, van a seguir dividiendo. Y ahora no estoy hablando de políticos. Hablo también de nosotros, de nosotras, la ciudadanía. ¿No es más interesante? ¿No se convierte España en un lugar más interesante escuchando en el Parlamento español el acento gallego, el acento catalán y el acento vasco? Y cuando digo el acento me refiero a la lengua, al idioma, no a hablar con acento de un sitio, sino a hablar ese idioma. Quienes hablamos euskera no somos más que quienes no lo hablan, ni aquí en Euskadi ni fuera de Euskadi. Quienes habláis gallego no sois más que quienes no hablan gallego, ni en Galicia ni fuera de Galicia. Y quienes hablan catalán no son más que quienes no hablan catalán, ni dentro de Cataluña ni fuera de Cataluña. Nuestra pluralidad lingüística no es ni más ni menos que la traslación de una pluralidad nacional de lo que es nuestro país no se tiene por qué ser menos español, no tenemos por qué ceder la bandera de una lengua ni el sentimiento de pertenencia a una patria eh, a quienes solo consideran que esa es su patria. Por eso hago desde aquí una defensa de la pluralidad y de las pertenencias múltiples. Me parece fundamental que lo entendamos. Después podremos hablar de si es eh, el momento adecuado... ¿O no es el momento adecuado para este tipo de cosas? Si se ha hecho, algo que no había hecho nunca el Partido Socialista, si se ha hecho desde la sensibilidad o se ha hecho desde la obligación de aceptar unas condiciones para poder eh, llegar a un gobierno. Todo eso es discutible, pero lo que os aseguro que al final está bien es el resultado, y el resultado va a ser una mayor pluralidad y una mayor visibilidad de lo que realmente existe. Aquello que no visualizamos, aquello que no se pone frente a los focos y vemos cada día, es como si no existiera. Y en este país existe una lengua común y más lenguas que son las lenguas maternas de algunas personas y las lenguas de adopción de otras personas, que adoramos esas lenguas. Mirad, yo no puedo decir si quiero más al castellano o al euskera, los quiero a los dos por igual. Mi lengua materna es el castellano, pero los quiero a los dos por igual. Sé cuál de ellos tiene más debilidad y sé cuál de ellos viene de estar perseguido y casi desaparecido. Y sea el euskera o el suahili, la realidad es que cuando en el mundo se pierde diversidad lingüística, nos, nos hacemos más pobres nos hacemos peores. La Constitución española consagra la defensa de estas lenguas. Considera que su defensa es todo un tesoro. Por lo tanto, no sé por qué tanto ruido político por unas lenguas en las que se han escrito tan bellas palabras. Me da igual que lo hiciera Rosalía de Castro, que lo hiciera... Mmm, Poned cualquier poeta vasco, me da igual, o el primero de los que se consideran escritores en euskera, como Bernat Chepare, o cualquiera de los grandes escritores, poetas o poetisas, ahora se dice poetas también hacia las mujeres, en, en la lengua catalana. Eh, vivamos juntos, convivamos, no hay otra manera. ¿Se ha hecho por conveniencia política? Posiblemente pero para mí el resultado es lo importante. Y el resultado es mejor que lo que teníamos. Y pienso que llevábamos décadas de retraso en este asunto lingüístico. Las lenguas que se hablan en algunas comunidades autónomas de este Estado español son de todos y de todas. La coficialidad co estará restringida a una comunidad autónoma, pero su riqueza cultural, su valor, son de absolutamente todos los españoles. No lo rechacéis, simplemente abrazadlo. Gracias por tu tiempo y hasta un próximo capítulo de Trending.
0: Si sí, hay otro trending grande, no solo en esta semana, sino en este último año, es la inteligencia artificial. Y es que está en todas partes. Ya está copando hasta lugares que, que creíamos que no, que no imaginábamos a lo mejor que podía llegar hasta ahí. Manuel lo trae, lo trae desde dos diferentes lugares que convergen en ese uso de la inteligencia artificial, que demuestran también que puede ser utilizada para algo maravilloso o para algo realmente asqueroso. Y tiene que ver primero por la usurpación de la voz del actor Stephen Fry y, por otra, la generación de imágenes de menores desnudas que no recuerdo ahora el nombre exactamente de dónde porque es que he preferido olvidarlo. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El pasado mes de febrero, aquí precisamente en Trending, yo decía que las universidades de Valladolid y Viena atribuían a Lope de Vega y además lo hacían así sin ningún tipo de duda. Una comedia anónima que hasta ese momento, bueno, que hasta ese momento y que hoy en día sigue custodiada en la Biblioteca Nacional bajo el título de la francesa Laura. Y es que este manuscrito... Eh, bueno, pues había sido sometido al filtro de una o varias inteligencias artificiales y finalmente estas habían dictaminado que, bueno, pues que la francesa Laura pertenecía al gran Fénix de los Ingenios. Bueno, he aquí una de las grandezas de las inteligencias artificiales. Eh, hace ya unos meses en Hollywood, o mejor dicho Hollywood, pues está de huelga. Está de huelga y eh, una de sus reclamaciones... Son bastantes, pero una de sus reclamaciones es precisamente el uso en el cine y las series de las inteligencias artificiales, porque pueden hacer eh, en el cine, pueden hacer en la pantalla grande o chica, pues casi de todo. No hay más que ver la última película de Indiana Jones para darse cuenta de ello digamos que desde los actores hasta los directores pasando por fotógrafos, vestuarios guionistas pues están en peligro con esto de las IAs, a menos que se consiga de alguna manera regular, incorporar eh, maridar me atrevería a decir bueno, esta semana, esta semana en la que nos encontramos el actor británico eh, Stephen Fry popularmente conocido por películas como V de Vendetta eh, o por ser pues el narrador de los audiolibros de Harry Potter en Reino Unido, o por intervenir en la versión inglesa de Pocoyo, pues denunciaba, eh, bueno, lo hacía, denunciaba, denunciaba, no denunciaba por la vía penal, denunciaba en una especie de festival, feria, congreso, relacionado precisamente con las tecnológicas, que una IA... Le había clonado su voz y le había puesto al servicio de un documental histórico. Eh, el pasado final de semana aparecía también un vídeo de Feijóo, No sé si lo vieron, se hizo viral, en el que aparecía hablando inglés. Bueno, era uno de esos llamados dickfakes, un contenido falso pues como el que ya en otro tiempo también ruló por ahí se hizo también viral del fario de Torrente pues hablando inglés y por desgracia también esta semana en Almendralejo pues un grupo de madres han denunciado el robo de fotografías de sus hijas menores de edad de redes sociales y que, bueno, pues un, un grupo de personas con ayuda de la inteligencia o de una inteligencia artificial pues han modificado de manera que han quitado la ropa eh, y mostraban a estas pequeñas completamente desnudas. He leído por ahí algún comentario de eh, alguna madre que había visto las fotos y decía pues que era porno total, o sea que estaban muy bien hechas. Los presuntos autores de todo esto eh, son menores. Bueno, a ver, las inteligencias artificiales han venido para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con ellas. Estoy pensando ahora que un profesor universitario me decía eh, hace unos meses, eh, justo a, al final del curso pasado... Que, que bueno, pues que no, que, no, que no podía rechazar los trabajos de sus alumnos hechos con una IA si conseguía detectarlos bajo la acusación de plagio, porque decía que no lo era, y además lo argumentaba bastante bien. ¿vale? Decía que, que bueno, el plagio es cuando, cuando uno se aprovecha de las ideas de otro cuando uno toma y, y, y copia casi textualmente, y que en este caso había una reelaboración, una reelaboración que partía de eh, los parámetros que le habían dado y también un poco de las, de las eh, intenciones que el alumno eh, introducía en esos parámetros y en esa IA. Vamos, yo, yo no lo tengo del todo claro, ¿eh? eso el, el tema del plagio, pero él sí que decía que no podía rechazarlo como bajo la acusación de plagio, porque no lo era, decía él. Pero que sí que podía rechazar y, por tanto, sancionar a los alumnos por fraude, porque lo que estaban haciendo era un fraude. Ellos no habían tenido nada o habían tenido muy poco que ver en la redacción y elaboración de esos eh, trabajos. Bueno, como digo, eh, han venido para quedarse y deberemos educarnos y educar en ellas, y por supuesto, legislar, legislar. Frente a la grandeza de poder descubrir un manuscrito de Lope, pues están las miserias y los posibles delitos de todos estos casos citados. Por ejemplo, en el caso de Stephen Fry, pues se juntan la ética y lo económico. Se usa una voz sin el permiso de su propietario, que además no tiene control sobre lo que se dice. De hecho, el propio actor británico eh, explicaba que, bueno, pues que en este caso ha sido un documental histórico, pero que podría haber estado relatando una escena porno o una película porno o incluso haciendo una llamada a saltar de nuevo el Capitolio, ¿no? Y, y, y por otro lado está la cuestión económica, es decir, hay un beneficio económico por parte de la autoría del documental, un beneficio económico que no tiene repercusión alguna en, en él. Algo parecido ocurre con el inglés de Feijo, el farío torrente, aunque para muchos no sea creíble, pues alguien pudiera caer en la trampa y pensar que eso es así, especialmente en el caso de, de Feijo. Eh, y luego en el caso de Almendralejo, pues más allá de la moral y la ética, está el daño a la imagen de estas niñas y el daño psicológico. Y además hay otra. Hay otra. Y es que mientras que el delito de pornografía infantil o no infantil está tipificado, o sea, el delito de pornografía infantil y de pornografía no consentida está tipificado con sus correspondientes penas y sanciones, el delito de porno no consentido creado por una IA, sea infantil o no, pues no lo está. Yo creo que no hay una ley y que las leyes que hay al respecto, pues que no amparan a ninguna de las víctimas. Se abre todo un mundo de posibilidades con esto de las IAs y también un mundo de interrogantes que deberemos ir respondiendo. Esta es la primera vez que hablo, o la segunda, si hablamos o tenemos en cuenta lo de Lope, ¿no? Es la primera o la segunda vez que hablo de esto y creo que en algún momento pues eh, volveré. Estoy seguro que además alguno de mis compañeros en algún momento eh, tendrá seguramente algo que aportar al respecto. Pues nada más. Feliz día y feliz vida.
0: Se han sucedido los juicios del impeachment en contra Trump y, bueno, este hombre es un superviviente nato, podríamos decir lo mismo casi del presidente del gobierno aquí en España, que es un superviviente también. Pero bueno, eso sería una comparación que no me corresponde a mí analizar y, sinceramente, tampoco me apetece. Y vamos a volver a Ernesto, que si no me desvío. Parece ser que hay unos sectores dentro del, del Partido Republicano, o de la rama republicana, mejor dicho, que piensan que con la misma dureza o crudeza con la que se ha tratado a Trump, deberían tratarse a ciertos políticos, entre los, que se incluye, perdón, entre los que se incluye al propio presidente Joe Biden. Vamos a escuchar a Ernesto que este tipo de intervenciones vistas desde alguien que vive en Estados Unidos siempre tienen un punto a favor. Adelante, Ernesto.
3: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de trending Esta tendencia en los Estados Unidos es la noticia de que Kevin McCarthy, el portavoz, el Speaker of the House de la Cámara de Representante de los Estados Unidos, anunció que iba a comenzar un proceso de investigación para hacerle un juicio político a Joe Biden. ¿Qué cosa es un juicio político o un impeachment? Es básicamente el proceso eh, mediante el cual el Congreso acusa y luego juzga a un funcionario del gobierno federal por traición Soborno u otros delitos y faltas graves. Creo que todos recordaremos que a Donald Trump se le hicieron dos procesos de juicios políticos en su contra. Y han sido los más recientes que se le han hecho un presidente en Estados Unidos, aunque no han sido los únicos. Y ahora vamos a presenciar posiblemente el quinto juicio político. Pero ya llegaremos ahí. Pues vamos a Trump por un segundo. El primer juicio político de Donald Trump surgió de una llamada que él le hizo a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, donde Trump le pedía al presidente ucraniano que anunciara dos investigaciones, una que involucraba a su potencial oponente en las próximas elecciones presidenciales del 2020, en aquel entonces, y una segunda sobre acusaciones sin fundamentos de que entidades dentro de Ucrania habían interferido en las elecciones presidenciales del 2016. En el momento de la llamada, la Oficina de Gestión y presupuesto de los Estados Unidos había congelado por órdenes de Trump 400 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. Básicamente, lo que Trump hizo fue abusar de su poder y chantajear a Zelensky de que si no ayudaba con las investigaciones estas sobre las elecciones, no le iba a dar la ayuda. El segundo juicio político a Trump se produjo un año después, en los últimos días de la presidencia de este tras los acontecimientos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio de los Estados Unidos. En los que sabemos, algunos de sus partidarios pues intentaron interrumpir la certificación de las elecciones ganadas por Joe Biden en el 2020. La Cámara de Representantes actuó rápidamente después de esos acontecimientos y aprobaron una investigación donde el Comité Judicial recopiló pruebas disponibles públicamente relacionadas con las acciones de Trump el 6 de enero y en el plazo de una semana pues presentó y aprobó un solo artículo de acusación donde, en valga redundancia, acusaban al presidente de incitación a la insurrección. Específicamente este artículo alegaba que en los meses previos al 6 de enero Trump había emitido constantemente declaraciones falsas afirmando que los resultados de las elecciones presidenciales fueron producto de un fraude generalizado y no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense. Luego, eh, Trump repitió estas afirmaciones cuando se dirigió a una multitud el 6 de enero y emitió declaraciones intencionales que, en contexto, alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio. Pero, eh, en el caso de este ahora, de juicio político contra Biden, la cosa es un poco diferente, tanto en sustancia como en proceso, a los que pesan sobre el legado de expresidentes como Richard Nixon, Bill Clinton y Donald Trump. Recordemos que Nixon fue acusado de obstruir la justicia al impedir la investigación sobre el allanamiento del Watergate, abusar de sus poderes presidenciales para acusar a sus enemigos políticos y negarse a cooperar con la investigación de la Cámara. En el caso de Clinton, la cosa fue más sexual. Él mintió bajo juramento sobre esta relación que había mantenido con la becaria de la Casa Blanca y también fue acusado de obstrucción a la justicia por intentar mantener todo esto en secreto. Y bueno, de Trump lo acabo de decir. El primer juicio político, acusado de solicitar la interferencia de Ucrania en las elecciones presidenciales del 2020 y obstruir al Congreso. Y en el segundo, acusado de incitar a una insurrección al mentir sobre los resultados de las elecciones del 2020 que perdió y bueno alentó a sus seguidores a dirigirse al Capitolio. Todos estos juicios políticos tienen en común que fueron efectuados por eh, acciones que realizaron los acusados durante su mandato, no antes. Siguiendo la estela del primer juicio político de Donald Trump, cuando los republicanos tomaron el poder de la Cámara de Representantes, comenzaron a tratar de encontrar pruebas que demostraran que el presidente Biden se había beneficiado de los negocios de su hijo, Hunter Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes, bueno, eh, realmente algunos de ellos, que hay que darles de comer aparte, alegan que Biden de alguna manera se benefició de los negocios que su hijo tuvo en Ucrania, espe específicamente con Burisma y China, cuando este, cuando Joe Biden era vicepresidente. El presidente Joe Biden y la Casa Blanca lo han negado y los investigadores no han encontrado desde entonces pruebas irrefutables de los testigos ni de los registros financieros de Biden. Básicamente es todo lo que ha hecho el GOP, o sea, el GOP, el Partido Republicano, desde entonces. Tratar de inculpar al presidente a través de su hijo, el cual ha sido un objetivo político desde la administración de Trump y que después de múltiples investigaciones se le ha encontrado culpable de cosas que nada tienen que ver con lo que re los republicanos quieren. Es decir, todo ha terminado en temas de evasión de impuestos y mentir sobre la posesión de un arma que eh, no debería tener bajo ciertas condiciones. Ya está. Como el GOP no ha encontrado esa evidencia, pues lucharon por atraer la atención pública a su investigación y hace unos días el speaker de la Casa de Representantes, Kevin McCarthy, le dio el visto bueno a que comenzara el proceso de investigación de un juicio político. Hay que aclarar que Kevin McCarthy no ha comenzado este proceso porque tenga evidencia alguna para él mismo, sino para preservar literalmente supuesto. Para que este señor saliera como portavoz de la Cámara representante, tuvo que hacer ciertas concesiones y pactar con un pequeño grupo de magas de extrema derecha que ahora mismo lo tienen amenazado de que si no hace algo en contra de Biden, lo tiran literalmente a la calle. Recordemos que este señor, para que saliera como aspiros de of House, tuvieron que votar unas cuantas veces y hubo que convencer a algunos de estos magas para que dieran su voto porque no se ponían de acuerdo. Pero este mismo grupo no se ha contentado con hacerle impeachment solamente a Biden, sino a todos los que ellos no consideran que deban ocupar un cargo político o de gobierno. Si vamos al sitio web del Congreso, eso es público, podremos encontrar ahí propuestas de juicios políticos para el secretario de Defensa para Kamala Harris, la vicepresidenta, para el secretario de Seguridad Nacional, y esto por altos crímenes y crímenes menores. También podemos encontrar propuestas de juicio político para el director del FBI por facilitar el desarrollo de una fuerza policial federal para intimidar, acosar y atrapar a ciudadanos estadounidenses considerados enemigos del régimen de Biden. Esto, esto da risa. Y también podemos encontrar que también hay eh, una propuesta para un impeachment al Fiscal General de los Estados Unidos por facilitar la militarización y politización del sistema de justicia de los Estados Unidos contra el pueblo estadounidense. Estas y otras asuntos propuestas vienen de la mano de Marjorie Taylor Greene, de la que no voy a hablar en este episodio porque merece un episodio aparte, aparte, valga redundancia, de la comida que hay que darle porque es toda una pieza. Y así, amigos, nos va en el Congreso actual de los Estados Unidos, con algunos miembros que juegan o se comportan como niños de patio de colegio, mientras que otros temas más importantes no están siendo para nada abordados o no dedican su tiempo a proponer leyes que ayuden de alguna forma y realmente al pueblo estadounidense. Ya veremos cómo termina todo esto, pero de momento ninguna de las evidencias o pruebas o mm, motivos que digan tener sirven para hacer el impeachment a ninguna de estas personas
0: Antonio nos trae de paseo y de paseo con perros porque de esta semana se estrena la película Perra Vida. Y ha dicho, vamos a ir al cine a ver Perra Vida, pero os voy a contar sobre películas de perros. Yo había una película que sí, creo que si sí, la pronuncio hasta soy capaz de trabarme de la emoción y llorar. Y era aquella de el, todos los perros van al cielo, o los perros también van al cielo. Bueno, de verdad, no puedo decir más porque se me ponen la carne y gallina. Vamos a escuchar su intervención y sobre todo a darle un cariz muy perruno a todo esto. Adelante, Antonio.
4: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana quiero hablaros de perros. Siempre es buen momento para hacerlo, pero bueno, es que esta semana se estrena en cines una película que se titula Vida Perra, de estas en las que con actores de carne y hueso y con perros de verdad, aunque con algunos añadidos de efectos digitales, parece como que ellos hablaran entre sí. Y, y vamos a descubrir la historia de uno de estos perros que es abandonado por su dueño, un perro que es muy, perdón, un dueño que es muy malo, y descubrirá este perro con sus congéneres, que quizá la vida en la calle no sea tan mala, pero eso sí, advertencia primera, Vida Perra no es una película en absoluto para niños, de verdad, no, no llevéis a los niños a ver esta película hasta que no hayan cumplido por lo menos, yo que sé, 14 o 16 años porque el lenguaje y algunas referencias en algunos momentos son muy dirigidos a adultos. Pues con esta excusa del estreno esta semana de una película centrada en la vida de los perros y sin entrar, por ejemplo, en mascotas y otros títulos de animación, sí que me gustaría referirme a algunas de todas esas innumerables veces en las que el cine se ha detenido en la relación que hay entre el hombre y el perro. Quizá, por irnos a la cronología histórica, aunque no es la película más antigua, habría que eh, referirnos a una película que se titula Alfa y en la que eh, se nos cuenta cómo podría haber sido esa primera relación entre un, un ser humano y un perro. Ya sabéis que hace unos miles de años comenzaron a acercarse a nosotros, comenzamos a llevarnos bien con ellos y, y, y hasta el día de la fecha. En el caso de, de esta película que os digo, Alfa, eh, se estrenó en el año 2018, la dirige Albert Hughes y está protagonizada por un Cody Smith McPhee que nos remonta a nada menos que hace 20.000 años cuando una tribu en Europa ve como uno de sus miembros durante una partida de caza... Eh... No voy a desvelaros demasiado, pero bueno, se queda aislado del, del resto y a partir de ahí comenzará una relación con un animal que hasta ese momento es un depredador, como es el lobo, y que probablemente, tampoco os voy a contar el final, pero probablemente aquí lo que se nos esté contando es una elucubración sobre cómo podría haber sido alguno de esos primeros contactos entre el hombre y el animal que con el tiempo, con estos 20.000 años de historia desde entonces, se ha convertido en el mejor amigo del hombre. Evidentemente, en el cine, y ya digo, sin entrar demasiado en el tema de la animación, a mediados del siglo pasado, en el año 55, con La Dama y el Vagabundo, y en el 61, con 101 dálmatas, Disney ya se encargaba de mostrarnos esta relación entre los perros, entre sí, y entre los perros y los humanos. De hecho, de La Dama y el Vagabundo bebe un poquito esta película que os menciono que se ha estrenado esta semana, este Vida Perra. Pero hay yo creo que dos películas que me parece que son esenciales al hablar de la relación moderna entre el hombre y el perro. La primera de ellas sería Siempre a tu lado, Hachiko, la historia basada en hechos reales de este, de este perro, de la raza japonesa Akita, que durante años estuvo acudiendo a la estación a esperar a su dueño, que nunca regresó. Y no regresó, no porque no quisiera, sino porque no pudo. La película, eh, con este título, siempre aturado, estrenada en el 2009, dirigida por enlace Hallstrom. y protagonizada por Richard Gere, es eh, un remake de la película a chico original que narraba eh, en versión japonesa este acontecimiento, que además ha quedado inmortalizado con una escultura de este perro que, que está en la puerta de la estación donde eh, sucedieron los eventos reales. Pero ya entrando en el terreno de la, de la imaginación y de la ficción, porque no se corresponde con una historia real, una pareja de tres, título original Marley and Me, Marley y yo, es una película de 2008, dirigida por eh, David Frankel, protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston, en la que vemos cómo en paralelo a la relación de pareja que tiene lugar entre estos... Eh, los personajes a los que interpretan estos dos actores se va desarrollando la vida en común de Marley que Marley es el cachorro de, in... de, de Labrador que inicialmente es eso, un cachorro pero como va avanzando la relación también va evolucionando este cachorro hasta ir eh, convirtiéndose en adulto solo os digo que si tenéis perro o queréis tener y sois muy sensibles quizá esta, esta película no deberíais verla sin Kleenex a mano porque es verdad que aunque por algún lado sea una comedia muy blanca y muy facilona típica comedia romántica con valores familiares y de respeto a los animales eh, es verdad que conforme va avanzando y vamos viendo cómo va haciéndose mayor Marley vamos descubriendo lo que hemos visto todos los que hemos tenido perro en casa durante muchos años, que es que es una escuela de vida el convivir con un perro. Y, por supuesto, ¿qué decir que de las múltiples adaptaciones que hay de la novela de Jack London, Colmillo Blanco, o bien con este título, Colmillo Blanco, o bueno, también de la llamada de la naturaleza o la llamada de los salvajes, que cuenta también con distintas adaptaciones. Si no estoy equivocado, la última de estas de la llamada de los salvajes fue del año 2020 y estuvo protagonizada por Harrison Ford, en las que, de nuevo, la relación entre el hombre y el perro resulta esencial. Así que como veis, si queréis acudir al cine para descubrir cómo a lo largo de las décadas se ha ido mostrando esta relación basada en hechos reales o simplemente narrando algo que seguro que en algún caso se parece a algo que le ha sucedido a alguien que ha convivido con un perro, hay ejemplos más que de sobra. Y me gustaría despedirme con una cita de una película española en la que el perro no es el coprotagonista pero sí que se resume, creo yo, la esencia de la naturaleza de este animal. Se trata de la película El Crack Cero, de José Luis Garci, una película que es la precuela de las dos anteriores que había rodado, El Crack en 1981, El Crack 2 en 1983, y en 2019 El Crack con un actor, Carlos Santos Murciano, que interpreta la versión más joven del Germán Aredal, que interpretaba Alfredo Landa. Pues bien... En un momento en el que llegan a casa de un señor que se tienen que colar y tienen que eh, neutralizar a los perros que este señor tiene en su casa para vigilancia, cuando los ve dentro de este señor les dice «¿No me habréis matado a los perros?». Respuesta de Germán Areta en la voz, en el rostro imperturbable de Carlos Santos. Y con esto me despido porque creo que es una, fase, una frase insuperable. «Los perros
0: están hechos de amor». Y sí, tengo que decirlo, otro gran trending de la semana, igual, también del verano. Y es que qué pena, qué pena que la selección española de fútbol femenina, que ha sido campeona del mundo, esté en la prensa, en, en voz de todos, en las redes sociales, en todas partes, por todo lo demás menos por haber ganado el Mundial. Y es que es un auténtico culebrón, como bien definía el bueno de Eduardo cuando me pasaba su intervención. Os dejo con él y con otro capítulo de algo que parece no va a acabar ni mucho menos pronto. ¡Adelante, Eduardo! Hoy vengo con
5: nuestra relación de un tema que es lo que ha venido sucediendo en la Selección Española Femenina de Fútbol, o mejor dicho, en la Federación Española. Eh, no sé si lo sabéis, pero las eh, seleccionadas, las eh, jugadoras, se pusieron en huelga porque querían cambiar, eh, a raíz de todo esto que ha ocurrido con Rubial, etcétera, querían cambiar las condiciones en las que estaban, eh, digamos, contratadas dentro de la federación y, en general, intentar cambiar un poco el ambiente que había sobre el fútbol femenino en la federación española. Digamos que se ha convertido en un culebrón, eh, para todos los que hemos estado algo pendientes del, de este tema, porque hasta hace prácticamente dos días, las seleccionadas habían renunciado a acudir a la convocatoria de la, de la nueva, porque eso es otra. Eh, bueno, vamos a empezar. <risa> vamos a empezar al principio. Desde que Rubio les dimite, eh, empieza a haber una serie de, de movimientos en la federación. El primero es eh, quitar al seleccionador. Eh, que había habido quejas sobre él. Había habido imágenes, vídeos donde se ve cómo le coge el pecho a una jugadora, etcétera Se quita el seleccionador y se pone una seleccionadora. Imagino que también por, por parte, digamos, de imagen, ¿no? Pero me parece lógico que la selección española de fútbol tenga una seleccionadora. Sobre todo porque hay profesionales de sobra para, para que las haya. No tenga que ser un tío. Un no, hombre. Esta seleccionadora que le cae un marrón bastante interesante. Lo primero que hace es convocar a la selección. Porque hay. Creo que este viernes hay un partido y otro el martes que viene. De selección para las para las Olimpiadas. Y, es, y era necesario que se convocara a las jugadoras. Primer, digamos, primera cosa rara por parte de la federación. De boca, digamos, o de mano de la seleccionadora, pero que claramente no es una de decisión suya, que es no no convocar a Jennifer Hermoso, la del Piquito, ¿vale? Para que nos entendamos. Y eh, lo que ocurre en ese momento es que... Mmm, claro, Jennifer Hermoso dice que no entiende por qué no la están convocando, porque dicen que es por su bien, por su protección, ¿vale? Entonces ella dice, protegerme de qué. <ríe> a ellas de que lo van a proteger, o sea, en realidad, yo creo, vamos, me parece clarísimo que lo que es para proteger a la federación. Eh, porque claro, yo imagino que Jennifer Hermoso, si, si viéramos realmente lo que opinan desde la federación, sería persona no grata. Lo que pasa es que, evidentemente, no, no, lo van, no lo van a tratar así, ¿no? Por imagen, pero está claro que, que bien, bien no le debe de caer ahora mismo. Total, que partimos de esa, de esa parte, ¿no? De que Jennifer Hermoso no está convocada. Por otra parte, el resto de jugadoras dice, vale, muy bien, ¿queréis que vayamos a la selección? Bueno, pues van a ser con nuestras condiciones, no con las vuestras. Y eh, plantean una serie de mejoras salariales, y no solamente ellas, sino el sindicato de jugadoras de fútbol, eh, que además eh, han, han tenido un ciberataque, que ellas, no lo dicen abiertamente, pero dan a entender que pudiera venir por parte, de, digamos, del ámbito de la federación, a lo mejor no de la federación directamente, pero sí de su ámbito, y, eh, digamos, se plantan. Dicen que no, van a, que, no va, o sea, que no van a acudir a la convocatoria y que mmm, hagan lo que hagan, no van a ir. ¿Qué ocurre? Que si bien la federación es un, una entidad privada eh, que hace lo que le da la gana, <ríe> si tiene un reglamento que está respaldado por el... Eh, por el Ministerio de Deportes bueno, por, el Ministerio, por los, el Ministerio Pertinente de Deportes que no sé mismo a cuál que responde y, eh, bueno, o la Secretaría de General de Deportes que eso sí existe como tal y el reglamento que tienen que impone una serie de multas e incluso mmm, creo que mmm, puede implicar eh, sanciones deportivas, etc. Bueno. es decir, te pueden, te pueden quitar de, de jugar durante un tiempo y te pueden quitar dinerito ¿vale? Aquí el secretario de, lo del secretario de Deportes ha sido. <risa> ha sido también otro papelón. Quiero decir. Un señor que está a favor de que haya dimitido Rubiales, Que le parece muy mal todo lo que ha pasado. Y eh, que cree que. Que las jugadoras deberían tener unas condiciones mejores. Pero que no puede hacer otra cosa que aplicar el reglamento. Entonces, eh, la, al final, las, eh, las jugadoras han conseguido o sea, han tenido que, que acudir porque estaban convocadas. Algunas han ido a Madrid, donde bueno, está la sede del, de la federación, y otras han acudido a Valencia, que es donde había habido una convocatoria, además, muy de, repentina. Es decir, las que se enteraron de la convocatoria en Valencia fueron a Valencia y las que no se fueron a Madrid. La gracia está en que, en que mientras, el, la Secretaría de Deportes ha estado ahí en medio... ¿Vale? Porque la, la federación los, los ha usado como arma Porque n, ha dicho, bueno, pues si no venís Si no acudís a la convocatoria Aquí tenéis las sanciones monetarias y, y digamos, deportivas Que os corresponden Y el, la, secreta, en la secretaría, por otra parte Lo que ha visto es que se les estaba utilizando Para forzar a las, eh, a las jugadoras, a las que por otra parte, eh, por lo menos el secretario de deportes quiere proteger. ¿Vale? <risa> como veréis, es un auténtico culebrón y, y, y yo creo que habla muy mal de la Federación Española de Fútbol. ¿Mm? Como diría un amigo mío, un campo de amos ¿eh? donde mmm, esto del fútbol femenino yo creo que no se entiende. ¿Vale? Eh, cuando digo que no se entiende, me refiero a que es como. Sí, a las niñas les ha dado por, por jugar. Pero, eh, ¿sabes? Y ahora de repente, uy, que resulta que tenemos al, al, al equipo campeón. Uy, 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 ¿esto cómo puede ser? Pero si sí son niñas. Entiéndese que uso el término de niñas mmm, como instrumento para para denotar la forma de pensar de esta, de esta gente, ¿no? Quiero decir, evidentemente no son niñas son mujeres. Y por otra parte, eh, ni necesitan que las protejan de nada, como Jennifer Hermoso, ni eh, necesitan tampoco que las traten de forma diferente. Ni para lo bueno ni para lo malo. Eh, ellas lo que, lo que sí son conscientes, y yo creo que es, es algo que que se tiene que dar cuenta la federación, son conscientes de que ya no es como antes. Que esto es una cosa secundaria, de que se ha ganado el Mundial. El, el, el fútbol deportivo de repente tiene un interés eh, no son señoras, eh, como yo he escuchado por ahí, que me parecen muy fuertes. Eh, señor, señor, que yo, y además lo he escuchado así tal y como voy a decir. señoras lesbianas que no tienen nada mejor que hacer que eh, intentar sustituir a los hombres jugando al fútbol. ¿vale? Cuando se han dado cuenta que esto no es eso, que es otra cosa, que es un, gente que le gusta el fútbol, que disfruta jugando al fútbol, y que lo hace bien, y que tiene el mismo derecho que que el resto de jugadores que son de otro sexo a que se digamos se, se, le, se le respete y sobre todo se reconozca económicamente su labor, pues cuando se han dado cuenta de esto ya era demasiado tarde. Quiero decir, ya tenía encima a los medios de comunicación y tenía encima a la Secretaría del Deporte. Porque la Secretaría del Deporte lo que ha hecho es negociar con las jugadoras y con la federación, pero sobre todo con las jugadoras, para que la cosa vaya adelante no haya sanciones y a día de hoy las convocadas hayan acudido a la convocatoria de buen grado porque el problema estaba en que las que las que acudieron que eran la mayoría creo que menos una habían acudido todas eh, finalmente lo habían hecho a la fuerza y eso no ha ocurrido nunca nunca en ninguna federación o sea ninguna selección de fútbol porque normalmente las selecciones de fútbol la gente quiere ir la gente quiere ser seleccionado vale y, y aquí no ha sido así, hasta el último momento. Entonces, el Culebrón por ahora queda así. En resumo, eh, gracias a que las, o sea, que ha habido un negocio con las jugadoras, no tenemos el drama de tener una selección que juega regañadientes, sin querer jugar. Pero hemos estado a punto. Hemos estado a punto porque ha quedado muy claro... La es que lo que es la Federación mmm, se ha quedado muy atrás, muy atrás, por lo menos en lo que respecta a fútbol femenino y yo creo que en muchos otros ámbitos relacionados con el fútbol. Mm, que son, o sea, decir, hay que decir que la Federación española, como además nuestro nuestro compañero Pedro Sánchez nos ha hecho ver muchas veces últimamente en su bala extra. Mm, eh, ha desarrollado una serie de protecciones mmm, para los niños en el, ah, Frente a la violencia, los abusos en general De cualquier tipo en el fútbol, etcétera Y es verdad que han hecho una buena labor con esto en, Con temas, mmm, con meter a gente que ellos consideran Que no corresponde que estén en la federación O, o que no están habituados a que estén en la federación Como son las mujeres Hablo de mujeres, no de niñas, ¿vale? Porque las niñas sí, mmm, creo que hasta los eh, 10 o 11 años Sí están bastante integradas en el fútbol y tal, pero claro, eh, juegan con los niños incluso, o sea son equipos mixtos. Pero cuando nos salimos de ahí, de repente, se acabó todo y ya la mujer está de lado. y Yo creo que estamos en una, en una sociedad mmm, donde ya eso no tiene cabida, porque las mujeres están tan integradas como los hombres en todo. Eh, hay muchas mujeres que se han criado por sus padres... Por pues sus padres me refiero el, el, el hombre, ¿no? O sea, su progenitor masculino. Vamos a decirlo así. Eh, les ha inculcado el fútbol. ¿sí? Porque ya no, como ya no es una cosa solo de niños. Los padres, esa ilusión que han tenido siempre del fútbol tal y cual, se lo han inculcado tanto a sus hijos como a sus hijas. Y esto ya, y el fútbol ya no es una cosa de hombres, ¿no? Como, <risa> como el, el, el este, el. El coñazo eh, soberano, ¿no? Eh, esto es un esto es algo de todo el mundo hay muchísimas eh, hinchas de fútbol que son mucho más eh, aficionadas que los hombres y yo creo que ya empieza a haber también muchas jugadoras que son mejores que los hombres probablemente en, en algunos sentidos haya una inferioridad en cuanto a en cuanto a la mejor velocidad o fuerza o lo que sea pero Da la casualidad que el fútbol es un, es un deporte muy técnico eh, y muy estratégico y en eso las jugadoras de la selección española y la mayoría de las jugadoras de fútbol de España le pueden dar mil vueltas al mejor de los jugadores de fútbol de España ¿M? o al menos estar al mismo nivel y eso es lo que la Federación y muchos de los super aficionados del fútbol que dicen el ¡Ah, el fútbol femenino es una mierda no sé qué es un, no sé, es un invento y no sé cuánto o es una cosa de lesbianas", que eso me de modo, es que cada vez que he escuchado eso mmm, me retumba los oídos vale mmm, se tienen que dar cuenta que eso no es así que eso ya no es así Quizá nunca lo ha sido, ¿no? Sie siempre ha habido mujeres que le gustaba el fútbol, mmm, aunque estuviera mal visto. Pero hoy ni está mal visto, ni es algo malo, ni, ni necesitan en, las mujeres que nadie las defienda. Se pueden defender ellas solas, perfectamente. Lo que nos hace falta es mmm, poner un mmm, pie en pared y poner un control en la Federación Española de Fútbol a ver qué carajo está pasando allí. Porque lo que ocurre, os digo, que no es normal.
0: Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo sexagésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba TrendingPod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.